0: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自《radio 都市之声》FM 一零一点八，这里是 SOHO 新势力，我双斌
1: 。我是张倩。我们今天后面的话题呢，刚才跟大家预告了一下，说是特别的有科技感，因为我们要来讲的是一个创业者的故事——无人驾驶。
0: 对，说无人驾驶呢，我觉得对我来讲真是个特别大的福音了。张倩、嗯，你会开车吗？我会开车，我开的还不错呢。你是老司机了，是吗
1: 、嗯？我不是老司机，我知道这个词儿不是什么好词
0: 儿。<笑>没有，我我我真的没有多。讲啊，因为，我为什么觉得开车人特别酷呢？我自己上两次驾校都没有拿下来本儿。
1: 天哪！
0: 对，第一次是考完交规得了九十多分当时特开心，怎么能得九十多分呢？好、嗯、多人都满分。<笑>
1: 汪美老师，你看起来不像没智商的人呢。我
0: 当时我真的觉得九都不是高分，你知道吗？跟别人炫耀呢、哦。然后第二次就也没有，干脆连交规都没有学，因为驾校离得有点远、嗯
1: 。哦，你等于是连交规都没考过去。
0: <笑>好吧，对对对。然后呢，我就今天想到了，我们先聊无人驾驶。我特别喜欢今天来的两位嘉宾，你就给我们的人生带来了希望，你、嗯、知道吗？像我们这。<笑>没有考过驾照的，我也有机会可以坐在车里，也很酷的感觉
1: 、啊。嗯，特别介绍一下今天的嘉宾是御世科技北京有限公司 CEO 吴干沙、江岩，欢迎二位
2: 。谢谢主持人好，听众朋友大家好。谢谢主持人好，听众朋友大家好。欢
0: 迎二位，二位都是有故事的人，而且在各个领域相当资深。嗯、但是在之前呢，先给我们
2: 介绍一下啊，御世科技是一间什么样的创业公司呢？我们在创建御世科技的时候，我们在想。这家公司会是什么样子的？我们应该向什么样的公司去致敬？我们想到了三家公司：第一个是一九六八年的英特尔公司，第二个是一九八七年的华为公司，
3: 嗯
2: ，第三个是一九九八年的谷歌。我们想向这三家公司致敬。嗯，我们想到了谷歌二零零四年上市的时候。两个创始人给投资者写的一封信，他说：“我们不希望是一家传统的公司，所以我们希望创建一个非传统的公司。更准确地说，我们希望创建一个精英的合伙人公司。嗯，我们希望每一个人都是合伙人
0: ，精英的合伙人公司。然后我们这合伙人公司做了一件特别，我们觉得像张健刚才说，高科技的事情是无人驾驶，嗯、是吗？是的
2: ，因为、嗯。”我们几个人凑在一起说，无人驾驶是未来的一个很大很大的事情。嗯，那我们要干就干大的。嗯，那它有多大呢？我觉得可以用几个万亿美金市场来去描述。首先，汽车是一个万亿美金的市场，其次，出行又是一个万亿美金的市场。嗯，第三。我们如果用好无人驾驶的话，它能够给我们社会又带来万亿美金的收益或者节省、嗯、啊！其实这是来自于摩根斯坦利的一份报告，他说，在美国，如果无人驾驶得到普及的话，那么一年就会有一点三万亿美金的收益或者节省，嗯、相当于美国 GDP 的百分之八。所以这是让我们特别特别心动的，嗯，完了我们眼里都冒光了。<笑>
1: 除了市场之外，选择这个无人驾驶的项目，应该跟二位的这个背景有关系吧？你们肯定是之前就在做着类似的事情，然后才会想到无人驾驶这个项目
2: 。好吧，那我们现在让姜岩说
1: 。姜岩给我们介绍一下，呃，二位之前是干什么？怎么会凑到一起就说起了无人驾驶
0: ？嗯。导演老师也是个名人。呃
4: ，我做无人驾驶，实际上严格说应该从10年开始。嗯嗯、呃，那个时候我是刚到理工大学。嗯，其实我到理工大学的目的就是为了做无人驾驶。嗯嗯嗯、呃，因为我之前在美国，嗯、呃，回国之前，我认为国内没有做无人驾驶的。嗯，我以为回来就要改行了。然后回来的时候，我到理工大学看到了，哎，国内好像有一帮人。他们也搭起了平台要做无人驾驶，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，我有机会可以继续做我想做的事情，嗯，于是我就开始做这一块但是那个时候呢，对于无人驾驶还它的未来是非常非常的不确定的，所以可以说，嗯、呃，坚持了几年，现在看到了有一点点的曙光。于是我们就一起出来来做浴室，希望把这件事情真的能够做成一件对大家有益的事情
0: 。嗯，为什么说江天老师是个名人呢？因为我在准备资料的时候，发现在网上有一段视频、嗯，是他那个驾着无人驾驶的车在开放道路上行驶的一段测试的视频
5: 。哇，已经测试过了。嗯
0: 、对，当时我们我觉得很震惊，就是你听无人驾驶和你看到一个人在车里。坐在无人驾驶车里的那种感觉是非常非常让你震惊的，嗯，因为你平常都习惯了有一个司机在操控方向盘，对吧？但是在那个视频里，你是坐在方向盘的旁边，没有动手，一直都对吧？但我听到你在跟旁边人交流，嗯，
1: 我觉得我会害怕，我不知道志连老师当时坐在里面的时候什么样的心情。我也想
0: 问，你会害怕吗？因为网上有一个争论，就是问问大家敢不敢，如果你真有一辆无人驾驶汽车，敢不敢在里边打盹儿
4: ？呃，是这样的，这个可能会是一点点。当你真正坐了这个车以后，你的感感觉会变化。就是我说一下，作作为一个测试者，我的感觉的变化是：我第一次完成这个任务的时候，我说的这个任务是指在那个开放的道路下，就是真实环境里边去完成这个，嗯，我们叫自动驾驶这样的一个任务的时候，嗯，一开始你会觉得有一点点紧张。但后面呢，它会经过一个阶段。我当时就说，那个最后的时候，你会觉得你是多余的，嗯，大部分时间你是很多余的。哦、那么，当你完成这个过程以后，你自己再去开自己那辆车的时候，就不带自动驾驶功能的车的时候，你会觉得很不习惯、嗯。就是说，可能只需要两个小时，嗯，你的驾驶习惯就被改变了。嗯、那么，对于乘坐者来说，他们的感觉往往是因为，嗯、呃，有很多人坐过我那个车，他们的感觉上来会很紧张。他们不知道会发生什么，但是呢，当他，我往往不会告诉他什么时候开始无人驾驶或者自动驾驶，他们往往是已经走了有很久很久了。他们说，哎，你现在是不是可以切换了？我会告诉他，其实我早就已经是在自动驾驶了。所以他们这个时候会很快就会感觉到，哎，这个好像并不像我想的那么危险，甚至于说，他会感觉比人开的要好。
2: 这样时候，他就会很容易的接受这件事情。嗯其实我说一下吧，因为我第一次坐江岩老师的车，对，您也坐过是吧？坐上去的时候，其实一开始确实有紧张，但是我坐什么位置呢？我是第一次是坐在后排啊、嗯嗯，确实有紧张，但是我不想让江岩看出来。啊、<笑><笑>那么，但是我其实一直盯着方向盘，我就怕他突然有一个。不可受控的动作嗯，嗯，但是你看的时间长了，你就觉得这车是有生命的，嗯，它在车流当中自如的在穿梭，嗯，那慢慢的你就会增加一种对机器的信任感。等到我第二次再跟另外一位朋友做的时候，我就感觉特别的自如，嗯。
0: 就是当时这个整个过程里，您说一句特别形象的比喻，觉得车是有生命的，是吧？
2: 其实就是智能赋予这个车的一种像生命一样的感觉。是的，嗯，我相信下次你去做的话，只要坐一会儿时间，你看着它方向盘自己在动，你慢慢的会觉得它是有生命的。嗯，它的每一个动作都是非常合理的。
0: 嗯，那赋予它生命的人其实就是背后。像我们像鱼石科技这样的做无人驾驶技术的人，其实给他注入生命的人是不是？是的啊。其实您呢，呃，既然已经开腔了，我们就再八卦下您吧。嗯。呃、吴老师，其实听到他的名字，很多人都如雷贯耳。之前在英特尔中国研究院做院长，当时您离开了那儿去创业，引起了科技圈，我敢说一个小小的震动。大家都关心您去干什么去了，去创业。据说当时很多人很震惊，而且您投入到无人驾驶这件事，您您为什么会投这么跨界做这件事情
2: 呢？我觉得，首先创业是我一四年开始思考的问题。在大公司的话，往往待得太舒服了，一切都太具有确定性了，你会感觉未来五年、十年都能看得清清楚楚。有一次，我跟一个人谈到这样一种感觉的时候，他说：“这种感觉很不好，哎。”就像死神站在你职业的终点，嗯，看着你一步一步按照他的安排走下来。那时候我就有一些迷惘，我在想，我真正喜欢的东西是什么？我一直忙忙碌,碌碌为了什么？我觉得我要做一件大的事情，嗯，这个事情是真正我喜爱的事情，真正能够解决我的根本利益的问题。那后来呢？我们有另外一位合伙人叫赵勇，他来找我，讲到了无人驾驶这件事情。那回去做了很多很多的调研，你知道理工男做每一个决策都是非常理性的、啊，要有
1: 数据支撑的，要有
2: 数据支撑，要有逻辑支撑、啊。嗯，所以我看了，觉得啊，这真是我非常愿意把我职业生涯最后。二三十年能够全心投入的一个事业，所以呢，哎，我想做无人驾驶。嗯，当然这个跨界是非常之大的。我第一次接触无人驾驶是差不多十年以前吧。我们一位同事他参与了斯坦福的无人驾驶车的项目，而这一辆车可以说是现在很多很多。无人驾驶车的鼻祖，那大家都在庆祝的时候，我就在想，这不是科幻吗？嗯，跟我有什么关系？但谁知道，十年以后，我迫切的感觉到，无人驾驶能够改变我的生活，能够改变我们每个人的生活。但是我没有这方面的背景，怎么办？这事实上。涉及到我对现在创业的一个看法，在五年以前，我会觉得我一定要是这方面的专家，嗯，你才能去做这个创业，嗯，但现在呢，我是觉得如果你有可能聚集一帮志同道合的小伙伴，如果他们是各个方面的专家，大家在能力上是互补的，在业务上。在思想上面能够做揉在一起，一起做这个事业，那我觉得现在就应该可以去创业
3: 了
2: 。嗯，啊，所以我并不强求说我先花个两年把我自己变成专家，而我想的是怎么能够把小伙伴们聚在一起，大家能够更快的把这个事业做起来。
0: 嗯，这个听上去，您做这个决定真的是做了方方面面的考虑，从技术到人都做了考量。是什么让您临门一脚就把这球踢出去了？您最最终是因为什么就相信了无人驾驶的未来？或者您做这件事情，您觉得是比较信心的呢
2: ？其实更多的还是在于我自身的一个想法，因为我觉得从知识分子闹革命来说的话，基本上都不太会成。除非你的根本利益受到了触动，那我其实现在是住在郊区，顺义，每天上下班要花三个小时的时间。那我自己就在想，怎么去解决这个问题？我相信有很多像我这一样的人。那如果全中国一天有几十亿的时间，几十亿小时的时间浪费在路上的话，那一定要有人出来，去想一个办法解决这个问题。很好，所以,所以这是让我找到自己的痛点，是不是？啊、嗯，
0: 但是我听说您最近这个休息时间大概每天睡六个小时左右，是吗
2: ？我觉得够了。嗯
0: 。然后更重要的是，您每天是被自己叫
2: 醒的，是吗？我觉得，区别你在一个很好的状态，还是在一个浑浑噩噩,噩的状态、嗯，一个很重要的一个标志。就是你每天早上会不会赖床？那完了，那我一直是一个浑浑噩噩的状态。<笑>我领导在听节
0: 目哦。
2: <笑>你说，我觉得当钟声响、铃声响起的时候，你能不能一咕噜爬起来？嗯，非常兴奋的去投入新的一天。我觉得这可能是呃我现在一个跟以前非常不同的状态。嗯，很好。
0: 那江岩，你每天是被？闹钟叫醒的，还是被吴总叫醒的，还是被自己梦想叫醒的呢？你
4: 们，你们说这个事情确实提醒了我，因为我发现我最近也有这个变化。因为我以前的时候是星期六、星期天肯定会睡到很晚，但是我发现我现在星期六、星期天睡不着了
2: 。我也有这种感觉。我想说的，这不是一种焦虑，而是一种兴奋。
1: 看来无人驾驶这个项目真的是让我们可以对未来充满了信心的一个项目。对，所以
0: 创业者能为自己的梦想和理想交情，真是件幸福的事情
1: 、啊。嗯，那具体的关于无人驾驶还有方方面面的东西要跟大家介绍，我们待会儿气象服务站之后再回来。
6: 八气象服务
3: 站
6: 。一零八气象服务站，大家好，我
5: 是中国气象局天气点评师樊迪。前两天高空冷涡给北京带来了漂亮的云，昨天也和暖湿气流一起带来了随性的雨，而今天早晨呢，伴着探出头的阳光，雨还是温柔的下了一小会儿。不过今天上午多数地方是多云转阴天为主，午后依然会有雷雨天气出现，所以今天呢，樊迪给大家两点出行提醒：第一呢，就是防雨防雷。进入六月份，北京的雷暴日数是明显增加的，平均呢是在八天左右，是五月份的两倍多。这样的天气出行，大家防雨的同时也要注意防雷电。第二呢，就是带伞添衣。今天的最高气温比昨天会回升四五度，达到二十五度左右，但是早晚的温度依然不到二十度，有些阴凉，所以早出晚归的朋友，您要记得添件衣服了。六月份的北京是热闹多变的。这两天还是雨声、雷声声声入耳，而明天就是风声裹挟着阳光，闷热加剧了。周四周五呢，最高气温会继续回升到三十三度。未来几天暂时都没有雨水打扰，最高气温是稳定在三十度以上的。以上就是本时段樊迪为您带来的最新天气
6: 消息。
3: 平淡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色
6: ，都是只生活听我的 FM
7: 。这里是 U Radio。
1: 北京时间的九点三十四分，这里是正在直播的《u Radio 都市之声 FM 一零一点八》，呃 ，SOHO 新实力的时间，我们今天要谈的是创业者的故事，无人驾驶。各位好，我是江倩，我熊斌，嗯，我们今天也请到了两位嘉宾，是吴总和姜老师，再跟大家打个招呼吧
0: 。大家好。欢迎二位啊！这个技术难度比较羞涩，我发现了、嗯
1: 。而且他们两个始终没有说我是谁谁我我是谁。干跟跟大家来介绍一下，这个声音比较洪亮的这位就是吴总，然后声音稍微听起来有点羞涩、有点含蓄的那位就是江老师啊。呃、大家
2: 好，我是吴干沙。<笑>再让大家听一下吧。<笑>我是江
0: 颖。二位来自北京的御石科技是专门做无人驾驶领域的。我想问江老师一个技术问题，因为好多朋友。嗯分不清两个字，或者这两个字是不是就是一个意思？就是无人驾驶和自动驾驶，这是一回事吗
4: ？这个要看理解了。嗯，其实，按我之前的理解，我觉得自动驾驶是指，嗯，它还有驾驶员在里边。嗯。那么它的目的是为了增强驾驶员，嗯，增强驾驶的安全和体验。而无人驾驶呢，顾名思义就是以消灭驾驶员为目的的。这个消灭，这个消灭的意思是不需要驾驶员的意思，而不是把驾驶员干掉的意思。嗯，所以这两个从如果这样理解的话，应该会比较容易区分
1: 。我觉得可能跟我们现在的一些汽车技术有一点点的关系，就是大家比较直观感受到那个车自己在动的，就是自动泊车。这个项目，然后很多女生特别喜欢用这个，这个功能。呃，倒车的时候，要侧方停车的时候，你自己停不进去，就可以用这个自动泊车，让它车给你停进去。这个时候，驾驶员、呃，呃，大多是坐在车上的，所以这个算是自动驾驶，对吧，小老师
4: ？这个应该算是辅助驾驶。辅助驾驶、啊。辅助驾驶。因为我觉得自动驾驶可能会比这更高级一点、嗯，至少它会让你感觉到它增强了你，但是。嗯，辅助驾驶的时候，就是这个自动现在的自动泊车，给人有时候感觉还
2: 是比较让人感到有些困惑的。<笑>
1: 就是找不到一个正正方方的车位，它可能停不太对啊。对对对，嗯，其实现在
2: 很多自动泊车还需要人去配合。嗯，刹车还是需要人开，哎，对对
0: 对，嗯嗯，所以随着技术越来越发达，是不是以后上路男女司机就越来越没有区别了
2: ？当然
1: 没有区别，驾驶员都被消灭掉了，<笑>还有什么区别呢？对吧？嗯
0: 、二位跟我们谁来科普一下？就是说无人驾驶技术现在到今天，就是离真正的商用还有多久？发展到一个什么程度了呢？怎么可以做到什么样了？现在
4: 啊，这个是这样，这个我也说一下我最近对这个问题嗯一个感觉的一个变化吧，认识的变化。因为我们以前做这个无人驾驶，我们往往把它喜欢分成若干个级别啊，从最简单的这种嗯、呃、报警啊，对驾对驾驶进行一些辅助，到后面逐渐的接管一些控制权，到辅助驾驶，然后到嗯、呃、自动驾驶，最后一级可能会到无人驾驶。以往我们一直认为，随着技术的发展和这种啊、呃、设备的堆积，可以完成这个进步，最终达到无人驾驶。但最近我们发现，好像其实并不是这个样子。那么，我们可以通过应用场景的变化，可能会事先实现无人驾驶，而不需要经过这样一个步骤。哦，哎，举个例子说，你看，地铁实际上已经实现可以可以实现无人驾驶了。嗯，也就是说，当我们限定了一些应用的时候，我们可能并不一定按照这个进步的阶段来进行啊、呃，或者说，他们之间。如果分应用的话，并不存在一个曾经的关系
0: 。但是，比如像地铁，我们能理解它在一个固定的轨道上，而且它基本上不存在错车的问题，对不对？对都是在各自的轨道上。武汉呢也有报道，就是说可能公交是一个未来无人驾驶和自动驾驶的一个很重要的发展方向，是不是？就像您说的，就是要特定的交通情境下的无人驾驶，是吗
4: ？对对，因为我觉得，嗯、呃，交通工具它毕竟是要完成人的需求的。为了做无人驾驶而做无人驾驶是没有太大意义的。你一定要清楚这个交通工具它要完成的任务是什么，有可能它完成任务就特别适合无人驾驶来去实现。嗯，嗯有些任务可能你做到无人驾驶反而没有太大用处了。比如说，你要体验驾驶的那个乐趣的时候，你把它做成无人的，反而可能不好。
0: 嗯，科技最终还是为人服务，而不是简单的炫技，对吧对？我觉得这发心还是很重要的。是的。嗯
2: ，其实，在我心目当中，无人驾驶一直是跟城市联系联系在一起的。在城市的发展过程当中，它经历了往高度这个维度发展、嗯，往深度这个维度发展，再往广度这个维度发展。高度怎么解决？是通过电机。最早的时候，电梯也是有人驾驶的。嗯
1: ，很多的老旧小区现在还有一个电梯人在那儿、啊、
2: 现在无人驾驶。深度地铁、有轨，很快就会实现无人驾驶。那广度是怎么实现的呢？广度是通过汽车，在城市区域，汽车也是非常容易实现无人驾驶的。嗯。但是我想跟大家说的是，这些的无人驾驶其实都是跟服务相关的，它提供的是一种交通服务、出行的服务。我们要把这种车跟我们私家车区分开来。嗯。那我如果说买了一辆私家车，我肯定会全世界跑，我会翻越雪山。穿越草地，嗯，那这样的车可能要实现无人驾驶的话，还需要一二十年的时间。但是如果我把无人驾驶车定位成为服务出行服务的提供者，我在城市区域里面跑，我的基础设施又非常发达，嗯，那你可能在五年、十年的时候就可以看见了。哎，我们的听众
1: 在微信平台上也提出了，他说。越听越像无人驾驶，主要是用在计程车上，出租车上用的可能会多一些。以后是
2: 这个意思吗？在我感觉，出租车会是无人驾驶的最重要的一个应用。哦，嗯，它会非常深刻的改变我们现在城市的交通、oh. oh.。这个我想补充一点哈，就
4: 是说，嗯、呃，无人驾驶。在我看来，对于汽车工业，它不是一个发展，而是一个变革。嗯，有可能像当年汽车取代马车一样，也就是说，到时候可能除了出租车和现在地铁之外，我们会看到新式的交通工具的出现，而它的变化呢，也会最终引起交通系统的变化。嗯，因为是有了汽车以后才有的高速公路，马车的时候肯定你是不需要高速公路的。那个时候，我们可能看到的这种交通的元素会比现在丰富的多。嗯
0: ，二位说完，我突然想到了，我们现在有一种公交系统叫 BRT， 你做过吗？嗯
3: ，
1: 我知道你说的那个快速公交，它往往
0: 会在有些城市被当作地面上的地铁，会规划出专门的线路。是不是我听说在厦门？哦，对吧？是不是像这样的线路实现无人驾驶，就是一个很有很好的应用场景呢
2: ？这样的线路一定是相对来说比较容易实现无人驾驶的。嗯嗯，因为他规划了专门的属于自己的一个，它属于他有他专门的道路。嗯
1: ，在咱们朝阳区那边也有这样子的专门的道路。对，嗯，我觉得每一次这种路走起来的时候，真的有一种你好像开上了那个地铁轨道的感觉。那也是。很少看到说现在真的有 BRT 在那个路上一辆接一辆的跑哈、嗯，但是未来我们可以预见的未来也许就是这样子的。
0: 就像江老刚才讲的，就是新的出行工具可能会改变道路和城市规划，对不对？那是不是这也可以降低出行成本了？因为没有人开了，人工降低了，会不会
2: ？一定会的。我们现在想，在十年以后的出租车是什么样子的？它一定是比今天打车的费用。会便宜很多很多。嗯，我们现在的一个想象啊，可能是今天的三分之一到五分之一。为什么呢？今天你看一辆出租车，它的成本结构，百分之三十是司机的人工的成本。嗯，百分之三十呢是邮费，还有百分之三十是份子钱，是税，是保险。那么你想象一下，无人驾驶出租车应该是什么样子？首先，那 30% 的人工的成本不需要了，份子钱当然也不需要，油钱呢也会少很多很多，因为今天出租车很多时间是在空驶啊，大量的油都浪费在路上。那未来如果有大数据去了解城市区域。人群的分布以及出行规律的话，我可以最小化浪费在路上的能源。另外一方面呢，新能源它每公里的能源成本要比传统的化石燃料要低很多很多，所以呢这一块也会节省很多。那么如果把这些东西加起来，你就可以想象打车会变得非常非常的便宜。还有更重要的一点，未来这些出租车。你不要把它想象成是一个出租车，你把它想象成一个能够自动行驶的智能空间，在这空间里面会创造很多新的服务的机会，比如说在这里面放一个咖啡机，在车里放咖啡机，放,放一个咖啡机，<笑>在车里面放一个大的饮瓶，嗯，在车里面有一个移动办公的空间。那这时候，这车就变成了一个除了家和办公室之外的第三空间。嗯，它变成了一个移动的商业地产。那么这时候呢，你又会有很多新的盈利的模式。那么我希望呢，在这种新的盈利模式出现以后，我们用于出行的成本会进一步的降低。嗯
1: ，听起来未来真的是所有的人，呃，有一种那种电影。第五元素
0: 的感觉，<笑>对我听完了特别有未来大片的感觉。<笑>对我
1: 们好像就什么都不用做，我们出门就可以进到这个移动的空间里，然后，呃，做着自己该做的上班的事情，然后过一会儿你就到了办公室去了。人,人就是一个非常便捷的，可以到达任何地方的这样的。
0: 我觉得好像这个吴吴总描述这个未来，就把人彻底的从一些可能你并不需要花很多生命。去做的并不那么重要而琐碎的事情中解脱出来，是不是？是的真正去做因为重要和有价值的事。嗯、
1: 但是我们微信平台上呢，也有一些朋友有一些其他的见解、嗯。我们待会儿下一节请吴总来针对性的跟大家解释一下
3: 。嗯 Did you call me? call me? If you knew I wasn't ballin', 'cause I need a guy who's always by my side.、Yeah. Tell me, tell me, do you need me?、Yeah. Tell me, tell me, do you love me?、Yeah. Or is you just tryna play me? 'Cause I need a guy to hold me down for life. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly.
8: 亿丰地产增值换购季，超多现金折扣、超值置换补贴、最长三年分期、零利率等多项优惠等您来购！楼兰、西马、天籁公爵指定车型最高补贴一万三千元，详情请询北京区各专营店。马克杯、牛奶杯、水杯、茶杯、酒杯、高脚杯、玻璃杯。停停停停！不管什么杯，这个六月我只在意欧洲杯。六月六号起，锁定都市之声 FM 一零一点八。二零一六欧洲杯最新赛事结果，就在每天早上《长安一路通》早安欧洲杯。每场赛事专业讲解，就听律动工体北决战欧洲杯。二十四支队伍战力分析，就在王牌欧洲杯。这个夏天，都市之声和你一起为二零一六欧洲杯欢呼呐喊
3: 。
7: 这里是 U Radio， 都市之声 FM。一零一点八，您现在正在收听的是《SOHO 新势力》
0: 。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自《r a d 都市之声 FM 一零一点八》，这里是《SOHO 新势力》，我说明，
1: 我是张倩。我们今天的两位嘉宾是来自玉市科技有限公司的，呃，吴总和姜老师，欢迎二位
2: 。大家好，我是吴干沙。
0: 大家好，我是江岩，欢迎二位。我们今天聊一个特别酷的话题，叫无人驾驶。嗯，嗯那个在前两年可能大家刚刚只是有个概念，但最近我觉得这个概念越来越被大家从各种各样的广告宣传里，包括一些实际的上路的视频里看到，这是可以触及的。
1: 对，呃，大多数都是非常成熟的大公司在做，但是咱们玉石科技选择了这个项目，我觉得相当的有勇气。呃，刚才吴总也介绍了说咱们为什么会选择这个项目，那我想现在应该跟吴。总聊到了这个项目到进行到现在为止，因为它不是一个马上可以见到利益的项目，它是一个长远的对未来的一个预期。那现在是不是应该有很多的困难面临着
2: ？肯定有很多困难。我觉得很多困难可能是创业公司都会碰到的。我就说两个吧。嗯。第一个困难是招人。嗯
3: 。
2: 尤其是像这样高科技的项目。你需要非常非常好的人，而现在呢，这样的人才都在大公司。嗯
3: ，
2: 我看到一个统计啊，百分之八十的这样的人才是在大公司，在上市公司，而剩下的百分之二十当中呢，又有百分之八十愿意待在 C 轮以后的公司、嗯，意味着我们能够去接触的人才。是百分之二十的百分之二十，嗯，就是百分之四，而这百分之四的人才呢，差不多有上百家公司在找他们，嗯，所以这是非常非常挑战的事情。原来我们在大公司招人并不是那么困难的事情，而现在呢，我们经历了很多很多的被拒绝。但是有一天我看到一个故事啊，说雷军。当时创立小米的时候，他看中了一个人，连续五天跟他谈，每天谈十个小时以上，最终还是被拒
3: 了
2: 。啊，我一下子心就平了。这本来就是很困难的事情。我想用我们的诚心，用我们的梦想，去找到这些人，然后让他们跟我们一起奋斗。这是一个需要长期去努力的事情，嗯，啊，我们不会因为一点点小的挫折而感到沮丧，嗯，哎，这是第一个，第二个呢，又是跟大公司不一样。大公司的话，做很多事情都井井有条，而且很多东西都是在期望之中的。而现在我发现正应验了这所谓的墨菲定律啊，就是你想得到的。坏的事情都会发生，拉<笑>嗯
3: ，
2: 所以呢，我们原来的很多按照特别乐观的估计去做的策划、去做的计划，嗯、事实上都被改变了，都延迟了。所以呢，我们现在学到一点就是：准备最坏的，什么东西能够提前做起来，就提前做起来。嗯我觉得这个困难可能也是很多创业公司都会碰到的
0: 。我们之前来过一个创业者，他就说：“如果我今天没有收到坏消息，我会觉得今天还没有结束。<笑>”就是今天如果没有意外发生，说明今天不对劲儿，一定一定还有什么意外在等着我，你知道吗？发生了意外，就觉得终于可以睡过去一
2: 会儿了。要<笑>等着那个掉下来的靴子。
1: <笑>对，呃，还是有很多的人可能对这种没有实现的一些科技抱有一些怀疑的态度。你比如说，我们的微信平台上就有一位朋友，他提出说，无人驾驶那路上不是更堵了吗？这个还要请我们的姜老师来专业的解答一下
4: 。其实这个问题，嗯，我们做无人驾驶的就一直困，就是受困于这个问题很久了，啊，因为之前从10年到15年之间，我们，做、啊、无人驾驶比赛的时候，他们都是在封闭的环境里边，啊，虽然呢比赛最后变得很复杂，里面变得很复杂，但是始终没有到真实的路况里面去，主要就是因为担心。它到了路上会让交通变得更不好。
3: 嗯
4: ，那么在，在实际上，您您在那个网上看到的我那个视频是我在一五年以后做的。嗯，我就一直在想，怎么样让无人驾驶车到路上以后不会让交通变得更不好？我觉得这个答案就在于说，无人驾驶最后不是一一蹴而就的，你不可能让一个无人驾驶上去就全无人驾驶，你需要做一些妥协。啊、呃，我准备了很久的时间，想了很多办法，让这个车在真实的道路下。它至少不会让交通变得更差嗯嗯，因为我们需要有一个基础的一个标准，在这个基础上慢慢往上改进。那么第一个标准就是它能够上真的路。以前我们做无人驾驶的时候，我们很关心的就是它怎么样能在复杂的环境下完成自己的任务，就是把你从这个地方带到那个地方。哎，那么实际上我感觉到真正做到真实环境下，这个标准变了，它让自己安全、让自己完成任务只是三分之一。它另外还有三分之二的任务，首先要让里边人感到舒服，因为我们以前做无人驾驶是里面真的是没有人，但是现在对于一个车来说，它的作用就是带人的，对，所以你需要考虑人，那么人的感觉就很重要，那么最后的三分之一就是它要不影响别人、嗯，不影响其他的人，那么这一点其实非常的难，尤其是在真实环境底下，那我们现在解决办法就是，呃，简单的说，其实和一个很好的驾驶员是一样的标准，就是让速不让道，然后用比较保守的一个方式。去开车，尽量不影响别人
0: 。嗯，那您刚才讲到无人驾驶，
2: 我想再再补充一下，因为姜老师是非常实干的人、哎。那我跟大家讲讲诗与远方，嗯、好吧？<笑>我的观点，无人驾驶会真正根本性的解决我们交通拥堵的问题。从几个方面去讲，第一，我们今天北京有接近六百万辆车。外面还有一两百万人排队摇号，还想着买车。如果按照这样的速度发展下去，到2030年，北京可能会有八百万辆车。你无论是摇号限牌、限行、收交通拥堵费，事实上都不能根本性、系统性解决这些问题。那我们想象的另外一个场景，是当无人驾驶出租车普及了以后，北京十年以后。可能会从600万辆车降到300万辆车，其中有200万辆是无人驾驶出租车。今天大家都想着要自己买车，就是因为我们北京只有7万辆出租车啊。你把优步、滴滴算上去，也没办法去解决千万人级别的按需出行的需求。那么200万辆无人驾驶出租车，它能够在几分钟之内到达你的身边。打车又那么便宜，那大家可能就不会那么想去买车了。那整个的车的数量减少了一半，那这肯定是能够在很大程度上解决交通拥堵的问题。这是第一，第二呢，我们的车啊，现在在路上开，会把道路利用的更好、嗯。你想象一下，这些车串成一串，像小火车那样，它就不会,不会再有乱并线
1: 、乱插队的情况出现了。我知道，那未来呢，值得我们畅想。那接下来下一个小时，我们会请吴总和姜老师继续的来跟我们分享无人驾驶。
9: 你好，都市之声，我是小尹，是一个学生球迷。记得在大二的时候，在上海上学看欧冠决赛，拜仁对多特，和舍友在静安寺的下沉广场看球，主办方摆了一个巨大的屏幕，氛围特别好，跟现场看球一样。两边球迷一直在呐喊助威。印象最深的是下半场平局的时候有个球，穆勒插上趟过门将，到了底线传给后点无人防守的罗本，球慢慢滚向球门。这个时候，在我们左手边的拜仁球迷都站了起来，准备庆祝。没想到苏波蒂奇后面疾奔回来，在门线一个滑铲，把球抢在罗本抢射之前铲了出去。我们右手边的多特球迷全都站起来，大声欢呼，像是赢了球那样开心。最后的结果是罗本绝杀，终结了比赛。在我们旁边的一个个多特球迷都在赛后哭了。这是我熬夜看球最难忘的一次经历，也是唯一一次看球没有犯困的经历。我在北京，我听都市之声。
5: 爱在北京 ，You Radio 都市之声 ，FM 一零一点八
7: 。东风日产增值
8: 换购季，超多现金折扣、超值置换补贴、最长三年分期、零利率等多项优惠等您来购！楼兰、西马、天籁、公爵指定车型最高补贴一万三千元，详情请询北京区各专营店。
6: 父亲从来就是一个不善于言辞的人，我曾经觉得那些和他在一起的日子就像是黑白电影，毫无色彩。妈妈，电视不好看，换台。妈妈，爸爸怎么还不下班呀、啊？爸爸，给我。有一天，爸爸送我上学，突然下起了大雨。他变得和往常不一样，只见他换档、踩油门、急停。动作一气呵成，俨然一名船长，稳稳地带着我穿行在汹涌波涛之中。一百米，五十米，还差一点到学校，可偏偏有一道急流横在面前。爸爸把车停住，卷起裤脚
8: ，来，我背你过去
6: 。扶在他背后，我突然感觉爸爸的后背好温暖。有人说。父亲像一张弓，蓄一生之力要把孩子射出大山。我看父亲更像一叶扁舟，要尽后半生余力渡我驶向幸福的彼岸。我突然懂得，原来父爱是因为凝聚了太多色彩融汇在一起，就是黑白
8: 。讲文明树新风公益广告。
10: 现在
5: 是北京时间上午十点，我是培训师陈美嘉。把解决问题当成乐趣，工作就会充满热情。只要竭尽全力，就会无往而不胜。想变得更加优秀吗？那就不断去挑战吧
7: 。都市之声，百姓报时。中央
8: 人民广播电台。U Radio, Radio。U Radio。都市之声，生活听我的 FM 一零
7: 一点八，一零一
8: 八
1: 都
7: 市大头条
1: ，热点焦点和亮点，关注都市大头条。北京市住建委等三部门日前联合印发了关于推进实施物业管理居住小区宽带接入的通知。通知提出了哪些要求？将解决居民上网的哪些问题？马上连线都市之声记者浩飞了解一下。你好,好，浩飞。
10: 你好，张倩。通知规定，房地产开发企业或者物业服务企业不得与他人签订垄断或者排他性质的宽带运营协议。物业服务企业应当至少保证三家以上宽带运营企业的平等接入，并将宽带接入的相关情况在小区内的显著位置向业主公开。电信业内人士透露，以往宽带运营商要想进入小区，需要不少的准入条件，开发商或者物业方面往往会向运营商收取高价入场费。而运营商一旦花了高价进场铺了管线，就不愿意其他运营商再次进入，必然导致排他性协议。这造成的结果就是小区宽带只有一家，网速非常慢，但收费却高过其他小区。即使居民想要换成其他家的宽带，但已然已经没有了选择权。通知要求每个小区引入至少三家宽带运营商，这意味着住宅小区宽带只有一两家运营商独大的局面将被打破。那么在监管方面，北京市通。通信管理局表示，将对宽带运营企业接入、施工、运行、维护加大监管，依法对无资质经营、签订排他性质协议等违规行为进行查处。好的，都市聚焦点尽在大头条。张倩
1: ，好的，谢谢浩飞
7: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜 o 新势力。
5: 节目现场映衬多彩职场，电波声场源自个性气场，客观立场导航人生秀场，东浩新势力带领你纵
6: 横职场，势不可挡。
0: 各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音，依然来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八。我双斌
1: ，我是张倩。我们今天为大家讲述创业者故事——无人驾驶，请到了两位嘉宾，分别是御世科技北京有限公司的 CEO 吴干沙，吴总，欢迎你
2: ！听众朋友们，大家好，我是吴干沙。
1: 还有我们的江岩江老师，欢迎
0: ！大家好，我是江岩。欢迎二位啊！说到无人驾驶，我觉得其实每个人都在想，无人驾驶技术真的商用之后，对我的生活会有什么影响？刚才二位已经做了很多的预测和讲解了，也有朋友在担心，比如说无人驾驶都上路了，会不会影响到道路交通呢？
1: 对呀、啊啊，刚才通过了吴总和姜老师的专业讲解以后，我们发现，呃，这个不是会让我们堵车，反而会解决我们堵车的问题。那除了解决堵车问题以外，还会解决其他什么样的问题？还是想请两位继续来跟大家
2: 讲一讲。嗯，比如说停车的问题。哎，现在我们开车难，停车也很难啊。嗯，因为每一辆车 90% 的时间是停着的，而一辆车呢需要两个停车位，嗯，家里一个，嗯，办公室一个。哦，所以大家可能想象不到，嗯嗯、很多大城市 15% 以上的土地。是用来停车的，百分之十五以上。对啊，所以现在我们房价贵，军工章里也有车的一半。<笑>那想象一下，未来如果说大量的车都是无人驾驶，出租车，那么绝大多数时间他们都在路上跑。嗯，即使停下来，自动泊车，它需要的停车空间又是非常小的。所以呢，大量的停车的。土地就会被释放出来，变成我们的新的我们的居住的地方，变成我们公共的空间。事实上，对我们的生活影响也是非常之大的。
0: 嗯，啊，这个我还之前没有想到过。
2: 这个我
1: 理解，我觉得即便是实现不了，大家全都去做无人驾驶车，呃，如果这个无人驾驶车多了而替代一部分车的话，也是很好的，因为有很多人。他们停车是，呃，技术不行，一辆车不止占两个车位、嗯。他们在家里可能会占两个车位，因为他是横着停过去的。然后在办公室可能还是要占到一个半的车位，这算下来就非常多了。所以腾出来这部分车，腾出来技术不好的这些人的，这个起码的这个、这部分车就会省出来很多的土、哎、所以
0: 是不光在路上减少，先把路杀手，在停车场也会少一些那种占地儿的巨无霸型的停车的车主、嗯啊。没错。啊，但是我特别好奇，比如。我问问江老师，就是自动驾驶汽车，它会在路上学习吗？因为每个城市有自己不同的路况，或者每一个地区甚至不同文化里有不自己的驾驶习惯，包括路上上的司机。这汽车能自己开一边就开始学习周围的驾驶习惯吗
4: ？学习驾驶对驾驶习惯的学习，现在来说还是我们希望能做到的事情。嗯嗯，现在的学习呢，大多集中在它对周围环境的识别上。嗯，但是即便它最后可以学习驾驶行为。我们也会将它限定在特定的规则之下。嗯，因为，嗯，以我之前的经验，对于无人驾驶车或自动驾驶车来说，它行为的可预测性比它的智能性更重要。可预测性比智能性更重要。对，这一方面是对于里边人来说。我举个例子哈。嗯。嗯，我老婆开车的时候，我坐在副驾驶就非常不淡定。这<笑>是
1: <笑>经常吵架的一个模式
2: 。反之也亦然
4: 。<笑>这是因为那个你你看啊，其实人开车，他的行为和你想象的不一样的时候，你又会觉得很不舒服。嗯。那么机器也一样，他你如果对一个机器感到放心，前提就是他和你想的差不多，他不会做出很让你意外的行为。嗯、这就是我说的，嗯，可预测的一种。另一种是，你对于其他的车来说，你也应该可是可预测的。嗯。否则的话，我觉得路怒症是很容易犯的，因为你的行为对他来说。你认为很正常，他可能认为你在挑衅他。哎，可以
0: 。所以这个自动驾驶的汽车，无人驾驶汽车最终是不能够我们根据我们客户习惯随便修改调整的。比如说我给他设定一个程序，我就向他经常加三儿，<笑><笑>这是不可以的，对不对
4: ？嗯，你像加三这种东西，加三这种东西，我们就把它认为它已经破坏规则了。嗯，它在限定的规则之内，它可以调整。比如说我跟车近一点，跟车远一点，它更容易去选择换道或怎么样。但是你如果说强行的去挤。当然，如果去改程序的话是可以做到的。有的时候我在就是很密集的交通下走，实在不得已也只能去加一下算，算<笑>了。但是这个一定要在受控范围之内
1: 。嗯，哎，那我能不能这样理解？就是无人驾驶其实是现在非常流行的一个人工智能应用在了汽车上，可以这样理解？是这
2: 样的。嗯，现在无人驾驶里面运用到很多人工智能的技术。现在人工智能最火的。可能是阿尔法狗吧。嗯，对，阿尔法狗里面运用到了一些像深度学习、嗯，强化学习，这样的一些人工智能的技术。嗯，那我告诉大家，其实这些技术也应用在自动驾驶里面
1: 。嗯。只不过我们给了他一个框架，他不可以自己随便的去学加塞儿，随便的去学，然后呃让别人很不舒服的那些驾驶行为。当时
0: 有个传说，不说二号狗为什么要输吗？他要全赢不被早就被干掉了，对不对？所以他
1: 故意要输要啊。那、嗯、
0: 回到我们今天说这无人驾驶，我特别想知道，刚才张健问了个特别棒的问题，就是这么多大佬都在做无人驾驶。你知道吗？有人在某著名的问答平台上专门问怎么评价御势科技这家公司？你知道吗，大家会觉得说，这么一家公司为什么一个创新公司就杀入了无人驾驶这么一个，其实大巨头竞争很激烈。你们的核心的竞争力是什么？是什么给了你们自信，觉得我们可以做到说和界大佬去竞争？对
4: ，嗯，其实从无人驾驶发展的历史来看啊，因为我们都说它的发展历史是从几个比赛开始的。真正如果只是做到无人驾驶的这个实现来说，它并不需要太多的人，嗯，它并不需要太多的人，嗯。另一方面呢是，我们真的要把它做到产品落地的话，它确实需要很多各方面的都很强的人。一方面是人不需要特,特别多，一方面呢是每个人都需要很
0: 强，都是精兵强将、
4: 嗯。对，所以我觉得其实我们遇事现在具备这个条件，看起来说。在无人驾驶方面，虽说你说的那些大佬啊，嗯，是整体规模是大佬，但是如果只拿出做自动驾驶或者无人驾驶的团队来说，我见未必见得会比
2: 我们强。嗯
4: ，所以这个东西，我觉得还是嗯效率比较高，能干大事情
2: 。姜岩的意思是，这个事情是一个母亲。九个月生个孩子的事情，嗯，九个母亲也不可能一个月生个孩子。嗯、而且，当
0: 姜岩这样的技术<笑>宅男在说这些话时，说脸上露出了那一丝不易觉察得意的微笑的时候，所以我知道他自己心里一定是有底的。
1: <笑>迷之微笑背后代表的意义是什么呢？可以跟我们再深入的透露一下吗？嗯、呃
4: ，就是实际上无人驾驶是一个很新的领域，
0: 嗯
4: ，市面上做这个人真的很少，嗯。我能想到的是，真的是，即使做的公司很多的话，他也找不到那么多的人去做这件事
0: 情。嗯，特别找不到像你这样的。
4: 呃，那个我不敢说，因为确实，<笑>嗯，肯定是有很多比我很更强的人，嗯，做这一块、嗯、但是整体来说，相对于其他领域，嗯，人力资源还是太少了
0: 。嗯，那我特好奇哈，你其实是杀入无人驾驶比较早的一一人了。你是为什么对无人驾驶这么感兴趣？这你就是。天然的这个问题特别想解决，他们就是什么促使你进入这个领域呢
4: ？这是一种，就是掌控机器给你带来的一种乐趣，<笑>就是说，它是按照你的想法去实现你的你的意图。嗯。那么，这是我前期做这个东西的第一，就是我的第一阶段就是想看这个车按照我的想法去做他要做的事情。我可以给大家，嗯，举个例子啊，有一次在比赛里边。那个车跑到了一个岔道里边去，我当时有两个选择，一个是我让它停下来，我上去开，把它开回到正确的路上去；另一个是，我知道它前面还有另一个岔道可以拐回来。我当时的选择就是我下去追他，他在前面跑，我在后面追啊，因为我很清楚，嗯，他在前面那个路口他肯定会减速，我知道我现在追不上他，但我后面肯定会追追上他。于是他在他前一个岔道减速的时候，我追上了它。然后我拿我自己去挡他，把他挡到了能够回到正确路的那个路线上去，因为我非常确定他看见我，他一定会躲我，所以就是说，他实际上他的行为我是非常清楚的
0: 。嗯，我我们能再具体一点，就是您跑到了车的前面去挡车是吗？对。为了
10: 让
2: 他上另外一条路，我要把他堵在正。这
1: 在平常的路上看起来是一件非常疯狂的行为。<笑>
2: <笑>我觉得这视频要上我就火了。<笑><笑>嗯
1: ，那可以从这件事儿看得出来，呃，江岩对自己的这个无人驾驶技术有多么的有自信、啊。嗯、因为你有没有发现，
0: 其实他讲这个故事的时候，他在想讲他和他的一个好伙伴之间的故事，嗯、特别感动的。我的感觉是啊，互
1: 相非常的信任的这样的这是生命的
0: 交托，我觉得。嗯，
1: 那待会儿呢，我们继续的来分享这个无。人。无人驾驶的话题，当然，大家如果还有继续的想要问二位的老师的话呢，可以搜索都市之声的微信公众号，直接把问题发送过来，我们就可以看到了。
2: 欧洲之巅，今夏谁
0: 能问鼎？大家好，我是艾伦苏醒，也是一名非常狂热的球迷。今天夏天，让我们和都市之声 FM 一零一点八一起见证二零一六年法国欧洲杯冠
7: 军的诞生。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
1: 十点十七分，这里是正在直播的《搜 o 新势力》，来自 YouRadio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是张倩，我是张斌。嗯，我们今天呢，继续的来跟大家聊一聊创业者故事，无人驾驶，讲讲这个驭势科技有限公司，因为太不一样了。这个公司，这跟我们所知道的现在在市场上，呃，在逐利的这些公司，都有着不一样的地方，就在于好像。是一个纯追逐梦想的一个状态。对，呃，毕竟无人驾驶这个项目现在还没有盈利点，在大多数人看起来是没有盈利点的。因为我们的微信平台上有一位朋友就说了：“什么时候才能够真正的进入高速发展期？企业何时才能获得真正的盈利呢？”他们都开始为咱们御石科技担心起来了
0: 。对。还有人说呢，说什么时候上市啊？有时间表了吗？嗯
1: 、呃，请吴总回答一下吧。
2: 其实，所以我们要区分无人驾驶和自动驾驶。嗯，那么或者说，在未来五年，带有自动驾驶功能的这样的个汽车，它已经开始了一个快速增长的阶段，年复合增长率可能会达到 130% 左右。只是现在量还太小，嗯，大家看不出来。但一旦它经过转折点的话，大家就可以看到爆炸式的增长。嗯，当然，无人驾驶本身，如果说我们原来想象的那些无人、那些车的话，还需要时间。但是呢，我们也会在一些特定的区域看到无人驾驶的车。如果说把这个区域限定了，道路是专用的道路，路线呢是固定的路线，速度呢又不是特别快。那在这样一些区域的无人驾驶，就会马上，啊，大家看到这样的产品。嗯，比如说在高尔夫球场上，无人驾驶的高尔夫球车。嗯，在园区里面无人驾驶的通勤车，甚至是在机场，我通过了安检，我急急忙忙要赶向登机口的时候，这时候有一辆无人驾驶的车停在你的边上，你跳上去。嗯，很快的把你送到登机口。嗯，那在这些场景里面，大家会更快的看到无人驾驶。嗯
0: ，包括航站楼的摆渡车之间的，是、嗯、也可以是实现无人驾驶。这
2: 个我觉得可
1: 能未来两三
2: 年都可以实
1: 现的感觉了。嗯
0: 、但是您刚才讲到了一个拐点哈、啊，其实来上我们创业节目的很多人、嗯，我们都会问他说，对，可能会出现爆发性增长，但是熬到那个拐点挺难的。对于一个创业型企业，特别是像你们这种创业团队，还是要承担很大的压力的。嗯，所以。我
2: 们要求我们自己，一方面你要盯准终极的梦想，另外一方面你也要脚踏实地。哎，在这条路上面，你有一个一个的里程碑。嗯，在这些里程碑，你可能能够提交一些好的技术。只是这两者之间的平衡是非常重要的。嗯、你一方面。不能因为只看远期的梦想，啊，近期就根本说，哎呀，我到五年以后、十年以后再去赚钱吧，啊，那就这样也不行。那另外一方面呢，你不能捡了芝麻丢了西瓜，嗯，你因为专注于短期赚钱，把我们最终的这个梦想给忘记了，嗯，所以这需要一个平衡。
0: 这个平衡就需要我们得知道自己要去哪儿，是吧？对，得经常知道自己的初心。
1: 哎，那我们再问一点具体的技术问题吧，就是也刚才在关了话筒之后，王斌老师提出来的，说这个无人驾驶的技术到底是在我们现在在现有的一些车上去装上一个东西，使它实现无人驾驶，还是我们需要再去造一个专门用来无人驾驶的车？所
0: 以也有朋友很关心的问说：，御石科技，你们打算造汽车吗？以后？
1: 姜老师应该在这方面，这是你的专场了哈
4: 。对，嗯，因为无人驾驶它是在汽车或者叫车这个产业链里边的。嗯，在这个产业链里边，现在想一家什么都做是不可能的。所以，御势在这个里边，它也只会做其中的一个关键的环节。啊，在如果是，当然要看你对汽车的定义是什
3: 么
4: 。嗯啊，如果汽车的定义是一些特种车辆的话，啊，那么它对于整个的。嗯，周期、资金和人力的要求相对来说小一点，那么我们应该会考虑，至少是通过合作的方式直接介入车的这个生产。嗯，但是对于传统的车来说，那么浴室的定位可能不会去做车，我们更多的会去提供一些我们擅长的东西，然后把我们自己的节奏。和整个的规模限定在一个可以快速迭代的这样一个节奏上
0: 。嗯，所以你们最终的产品是什么呢？我能想象是一个自动驾驶的系统吗？这个硬件系统，还是一种什么东西？它是一个什么呈现方式呢
4: ？呃，这个是我来说还是干啥？<笑>嗯，我们现在的定位就是自动驾驶系统，软硬件，包括传感器的方案。嗯，那么它应该是啊、呃、通用的，然后也是开放的，它可以它。我们从一开始就会和各种各样的资源去对接，包括加工制造，包括以后可能会用到的大数据和地图这类的数据啊、嗯嗯，我们并不一定自己做。嗯，那么它可以放在乘用车上，也可以用在如果有一天我们会自己做车的话，我们可能会根据自己需要更底层的去啊、嗯、定制我们需要的。那个
0: 车，嗯，这都有可能、嗯。所以你们输出的软件最终接口是可以跟很多车发生连接的，对不对？对，嗯，那以后我们可选是不是在定制车的时候有个选项，可以定制无人驾驶系统加载在车车上
4: ？它应该会和你现在去选配一些选件是一样的。哦、现在我们也可以看到。很多车已经支持一些辅助驾驶功能的选配了。
0: 嗯，那要如果从无人驾驶实现的难度上来区分，使用汽油的车和新能源，比如用电的车，哪个更容易？我的直觉是用电的车更容易实现无人驾驶吗？
4: 用电的车更容易做，嗯，但是它和汽油车比起来，并没有那个很大的区别，它可能在某些部件的控制上会简单很多，但是我们现在看来，对于新能源的车实现无人驾驶，它更大的好处在于它的整个的制造周期、制造难度变小哦，这是这是比较重要的
0: ，就是等于从硬件制造的过程中，比如说我要是想升级这个产品，也变比以前更容易了，比起汽油车生产线。因为它整个制造流程变简单了，是吗？对，是这样嗯
1: ，那不管从哪个方面来讲，好像无人驾驶都会对我们的社会做出贡献哈，解决了堵车问题，解决了停车问题，这好像还解决了空气问题。对，我还想
0: 知道一个特别具体的问题，就是它会增加车的造价大概有多少百分之多少呢？会增加很高的造价吗？因为听上去真的蛮高科技的。
4: <笑>如果只是自动驾驶功能的话，可以降得比较低；如果要实现无人驾驶的话，恐怕就会相对高一些，但是不至于高到现在很多看到的某某的无人驾驶车<笑>那种、那个、那种不可接受的程度。觉得
0: 好像另是土豪的另外一种奢侈品玩具的感觉。对对,对
4: ,对。但是本身如果它的定位是定位在出行服务的话，那么它会比一般的私家车对于这个成本的提升的容忍度会高一些。
0: 嗯。我觉得有一个很好的应用场景，就是夫妻出门开车别吵架了，我们开了无人驾驶的啊，嗯，我们可以骂骂汽车别枪，别互相再争执了
1: 。骂汽车这个，我我就突然想到一个问题，就是它不管在高科技、在智能，它总还是一个机器、嗯。那机器它就有故障率。那二位在做这个的时候，有没有想过未来可能会出现的这种情况，怎么来解决
3: 它？
4: 这个一定会有的，嗯，其实不要说这么复杂的一套系统，再简单的系统，用在汽车上，一定要考虑它是不可靠的，是不完美的，嗯，因为毕竟汽车的这个包容量太大了，嗯，小数点以后几个零的故障率可能都不能接受，所以，其实这和浴室做浴室做很多东西的时候，他都会认为任何一套系统都是不完美的，我们必须得考虑备用方案怎么样，嗯嗯，那么现在呢，就是对于。自动驾驶来说还好，因为它出了问题以后，它可以把控制权交还给驾驶员。那么对于无人驾驶来说，我们就需要考虑到，因为它上面没有人了嘛，出了问题以后它怎么办？嗯，事实上，如果这个车真的行为非常规范的话，按照我们设定行为非常规范的话，那么它的自动减速，除非它发现前方是那个有紧急情况需要紧急减速，它的自由状态下的自动减速是很安全的。这个其实大家可以在开车的时候感受一下，就是你方向盘不动，其实，在路上开一般问题比方向盘你急刹车要安全的多。你急刹车往往是造成事故很重要的一个因素。那么，但是哈，但是我们说实话，我们并不能保证完全的事故不发生，所以我们还是怎么说呢？这个问题也在探索之中吧。嗯，我们会尽量的用尽可能那个。安全的方式去解
2: 决这个情况，嗯，是但是他确实是可能会有问题的。江老师说话很可怕。打个比喻，就是说、嗯，我们用几十只眼睛，用几个大脑再去开，嗯，就是你有些眼睛，有些大脑会失效，嗯，那你其他的还在工作，对，我们还有备用的，对，嗯对
0: ，有些朋友也很关心，就是万一万一出现了一些事故，小的剐蹭之类的，这个责任认定该怎么认定呢？<笑>因为
2: 司机没了嘛。这个倒反而不是大的问题。嗯，你现在飞机都有黑匣子，啊。
3: 嗯
2: ，我们无人驾驶车上也会有一个黑匣子，它会把过去几十秒的它的运行状况以及它周围的各种道路的目标的它的状况都会记录下来。那么一旦出事了以后，它会回放，嗯，这样你就能够非常清晰的去重现。这出事故的过程
0: ，哎，突然就明白了，就是知道车在剐蹭前几秒想什么，比知道人想什么容易多了。嗯
1: ，而且万一真的是这个无人车的他的责任的话，公司负责任呢，<笑>对不对
0: ？<笑>对，我相信随着这个无人驾驶技术进一发展，肯定不光是城市道路，包括各方面的规则也会随之发生更近的更新和变化。
1: 没错，那接下来听一首歌之后呢，我们继续来聊这个话题。
8: 到北京花园桥雷克萨斯购 NX 2 0 0首付 18.4 四万元起，享一年期零利率零月供，坐拥豪华中型 SUV， 详情请垂询01088588888。010北京雷克萨斯中国经销商，秒不到的迪士尼门票，我们免费送给你！居然研究装饰1 9年感恩回馈， 6月18日到场，即有机会获得上海迪士尼全家套票，带你开启奇妙之旅。报名热线4006861997。
3: 咖
8: 啡杯、马克杯、牛奶杯、水杯、茶杯、酒杯、高脚杯、玻璃杯。停停停停，不管什么杯，这个六月我只在意欧洲杯。六月六号起，锁定都市之声 FM 一零一点八。二零一六欧洲杯最新赛事结果就在每天早上《长安一路通》早安欧洲杯，每场赛事专业讲解就听律动工体北，决战欧洲杯。二十四支队伍战力分析就在王牌欧洲杯。这个夏天，都市之声和你一起为二零一六欧洲杯欢呼呐喊。都市优先厅，都市优
3: 先厅
1: 。大事小事早知道，都市资讯优先报。这里是二零一八都市优先厅，接下来我们来关注一组财经消费新闻。国家工商总局、国家税务总局日前联合下发通知，决定在全国范围内清理长期停业未经营的企业，通过清理工作引导企业守法诚信经营，净化市场环境。商务部近日首次发布《二零一五年中国电视购物业发展报告》，报告显示，去年全国三十二家电视购物企业共实现销售额三百九十九亿元，同比增长百分之十三。中国信息通信研究院日前发布了五月国内手机市场运行情况。国内外品牌手机出货量构成中，国产品牌的出货量达到四千五百四十七万四十七多万部，占到九成的份额。北京市统计局昨天发布的数据显示，今年一至五月，北京实现社会消费品零售总额四千零七十七点七亿元，同比增长百分之三点一。其中，限额以上批发零售企业网上销售额达到了六百一十八点三亿元，增长了百分之六。继获得苹果公司十亿美元投资之后，滴滴出行又赢得险资股东的青睐。昨天，滴滴出行宣布，已经获得中国人寿超过六亿美元的战略投资。资讯服务生活，以上是浩飞编辑张前播报的《一零一八都市优先听》，欢迎搜索关注都市之声的微博、微信，更多图文，更多精彩。
7: 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。会好
0: ，欢迎回来！您正在收听的这个声音，依然来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八。我说
2: 明
1: ，我是张倩。我们今天的嘉宾是玉市科技北京有限公司 CEO 吴干沙吴总和姜岩姜老师，欢迎二位。
2: 大家好，我是吴干沙。大家好，我是江银。欢
0: 迎二位。我前两天在网上看到一个跟无人驾驶有关的段子，就说可能未来若干年以后，孩子们会从书本上得知，原来以前人都是自己开车的。<笑>
1: 哎，我觉得会有这么一天的，因为刚才通过吴总的分析，我们发现自己开车还是存在各种各样的问题，会给这个社会造成非常多的麻烦。这么来讲，可能比较直观哈。那呃，无人驾驶的话，它其实就是要为了解决这些麻烦而生
0: 。对，而且刚才建宁老师也说了，可能最尴尬的一段时间就是无人驾驶车和有人驾驶车混行的这段时间。我在前两天看到一个未来感很强的某汽车厂商广告。他们就在那个车头安了一个灯，当这个车是无人驾驶状态的时候，他们会亮起那个绿色的灯，告诉别人他在无人驾驶的模式。嗯、我就想问一下，呃，江岩老师，就是未来如果无人驾驶和人开的车在路上混行的是无人驾驶需要不需要有这个告知义务？我在无人驾驶档，或者说自动驾驶档，嗯，嗯，是必须的
4: 。嗯，在我看来是必须的。包括我们之前这几年做的时候。他处于不同状态的时候，他要告知人，因为他还有一个状态是在人在开，嗯，它需要告诉里面人和外边人，他现在处于一个什么样的状态
0: 。这个告知对大家的帮助是什么呢？比如说，我知道你是无人驾驶，但是你刚才不是跟我们开玩笑吗？我们一旦知道这车无人驾驶，我们开始欺负。对
1: ，<笑>有很多人他愿意去故意别一下无人驾驶车，嗯、是对对对是想看看因为
3: 因为他的灵敏<笑>嗯
4: ，所以这个这个是现在解决不了的问题。我觉得我们
2: 需要立法来保护一下无人驾驶。我觉得另外一方面，其实在车的设计上，可以做一些考虑、嗯。其实现在很多人车后面会贴着什么“熊出没注意啊”啊、嗯，或者是、嗯，就是我是新手啊、嗯。其实你如果这个车，你把它想象成是一个生命，做的萌一点啊，甚至是。主动的说：“哎呀，我是一个无人驾驶车，<笑>你不要不要欺负我。<笑>”<笑>那我觉得很多人应该有这样一种同情心、同理心，嗯、他就未必会去逗他或者是憋他。嗯
0: ，其实吴总刚才跟我们讲到一件事儿，就是、说某国际著名公司，它无人驾驶车前一阵之所以频繁出事故，就是它太守规矩了，是不是
2: ？其实，无人驾驶车对于交通规则的理解。以及对于这个社会事情的理解，应该都要把它放到他的大脑当中去。嗯啊、嗯，你、嗯、比如说，无人驾驶车，他看到前面一个绿灯开始闪，马上要变成黄灯了，他想的第一件事情就是赶紧停下来。而在世界上很多国家，绝大多数人想的。是一脚油门，赶紧过去,过去
1: 。对，那所以这个时候就会出现冲突啊！你们为什么不把它设计的，让它也冲过去，不就好了吗
2: ？<笑>对，所以就是现在很多无人驾驶的交通事故就是这样的，对于社会规范和交通规则理解的不同。嗯啊，所以这里面需要慢慢的去融合，包括无人驾驶本身。可能适当的也要加入一些竞争的因素。嗯，如果他开的太保守、太肉了，他可能不断被人加塞，或者是他要并线的时候老并不进去，对，是吧？所以这些都是我们人工智能需要考虑的。
0: 哎，啊，说到在路上情况判断呢，可能有朋友就会想到那个经典的电车难题了。就是说，如果这个无人驾驶车，它左侧对面的车道来了一辆校车，校车上有五个孩子，然后这校车突然失控了，可能会撞上无人驾驶车。无人驾驶车如果要躲避的话，向右侧进行的时候，可能会撞上右边的一个行人
1: 。这个，这个是连人都有点难解决的一个选择。对，那
0: 所以是躲避那个五个人的车呢，拯救五个人的生命，牺牲这一个人呢，还是怎样？那其实我也特别想知道二位啊，如果你们设计无人驾驶车，你给它设计人工智能判断系统的话，你们会怎么设计它来去应对这样的困境
4: ？嗯嗯，是这个样子啊。这个这个问题可能有点把无人驾驶车想得太聪明
3: 了。嗯
4: ，事实上，我始终认为，交通就是交通系统的最终的形式一定是轨道交通。嗯，我们现在设计无人车的时候，其实啊、呃、有一个理念是，虽然最终它会变成轨道交通。现在的地方你看起来没有轨道，但是他实际上他自己还是认为自己在轨道里走。也就是说，当他发现他的正常的轨道，无论那儿有没有刚才你说的这些现象，他的轨道是客观存在的啊。如果有人进到他轨道了，其实是侵犯了他路权。那么，嗯、呃，我们客观讲，但是如果发生了危险，对于车来说，他只会减速，他可能并不会选择去换道，嗯,嗯，因为大部分的事故是在换道中发生的。你在自己的那个车道里边走，一般来说不会发生太大的事故。如果真的发生类似鬼探头的情况，那么对于无人车来说，它能做的是在它能做的范围之内尽尽可能的减速。如果不能避免事故发生的话，会减少事故造成的后果。但是它有一个原则，像我刚才说的一样，它减小事故后果的前提一定是不能因为它的这个动作造成新的事故。刚才我为什么说？可能这问题把无人车想得太聪明了。嗯，因为现在无人驾驶的感知和一些技术的发展呢，它不足以对环境有一个完整的认识。比如说，我们刚才我举个例子哈，我们在开车的过程中，有时候跟车会跟得非常近。那、嗯、么这个时候他，我觉得前面那个车他在开嘛，但这个时候其实你可以想象到，前面一个车如果出现了事故，后面一个车一定会撞上去，他们就能进到这个程度。但是我们在设计无人车的时候，它不会跟那么近。嗯，它设计的这个跟车距离，目前因为它并不知道前面会发生什么，我们还不足以知道前面发生什么。我一定要保证前面那个车出事的时候，嗯、我自己是安全这。这无论发生什么，这个距离都是足够安全的。对，这个当然是在以后通过，比如说车联网、实时通信，可以把这知道前面没有问题，把这个距离缩短。但是在现在的这个情况下，它一定会让自己保持安全。那么说到刚才那个问题，我们要。区别一个概念，就是对于辅助驾驶和自动驾驶有个很不一样的地方。辅助驾驶它现在设计的是要去弥补人会犯的一些错误，比如说人开车他没有看到前面一个人，导致太近，嗯，他就会有一脚急刹、嗯。但是自动驾驶设计的最初，它就是要本身就已经尽可能的避免危险发生的可能了。大部分人开车会让车陷入的这么一个危险的境地是不会发生的，这是第一点。第二点就是我刚才说的，当事故必须发生的时候。它的原则是尽可能安全的情况下减少事故的后果
3: 。OK，
0: 我明白了。但我听完了以后，突然一个感觉：如果要两边都是自动驾驶车，可能这个困境就不存在了，是吗？对
4: ，所所有的车都是无人驾驶的时候，又<笑>是专用道路，这个问题不存在了
2: 。其实我有一个形而上的解释啊。姜、嗯、老师是从技术这个角度。哎，那我想说几点：第一，这个概率是很低很低的、嗯、啊。就像我们很多人说坐飞机害怕出事儿，其实飞机出事儿的概率还比不上你坐车去机场出事儿的概率，嗯，对吧？所以这个概率很低，但同时我们不想因为这种问题的无休止的讨论而影响无人驾驶车的普及，因为它如果能减少百分之九十的交通事故的话，也就是说每分钟它能够拯救两条生命。啊，它带来的这个好处是非常之大，这是第一啊。第二呢，它是假设无人驾驶确实对整个这个环境有全局的认知。江老师说过了，我们其实很难。现在我能够认出来校车，这是没错的，嗯，对吧？但是我并不知道这个行人到底是什么样子的，嗯，可能现在我们的技术还不足以认出来他是不是戴着头盔。因为我们经常也听到这样的选择故事说，说左边是一个戴着头盔的，对右边是不戴头盔的，那你到底选择哪个去抓？是吧？左边是小孩，右边是老人，你选择哪个去抓、嗯？其实，现在我们没办法去了解每一个个体是什么样子，我们也没办法去预测撞了谁会导致最更小的这么一个伤害，我们没办法去预测，所以这本身就没办法选择。嗯、第三个呢，我是觉得。伤害每一个人都是有问题的，是吧？就是说我不能说，嗯、哎呀，这一条命是没是,是没有五条命值钱，撞每一个人都是错的，所以你选任何一个都是会出错，所以这也是我们人碰到的困境嘛。我记得这个迈克尔桑德尔在哈佛公开课第一课讲的就是这么一个问题，所以我们不会尽量去避免任何一种伤害。我们尽量的是用我们的技术，去减少，就是甚至是消除所有的伤害。嗯，我觉得这个在十年可能还很难，但二十年绝对是有可能的
0: 。嗯，我一个朋友有一个在路上行驶的习惯，他说他从来没有撞过车，没撞过人。嗯，他都撞树，
1: <笑>伤害自己是吧
0: ？但是有了无人驾驶自动驾驶，我相信以后他也不用做这种选择、嗯，连树
1: 都可以免受伤害了
3: 。<笑>
8: 起至六月底，奥迪 A C L 点藏版二十一万起，最高享三年免息贷款，置换享现金优惠，更有三年六万公里免费保养。详情致电北京天润奥迪中心八二七五五八八八八二七五五八八八。时隔四年，欧洲足坛重燃战火，二十四支王牌战队，谁将通往欧洲之巅？王牌欧洲杯，为你集结。北欧海盗，瑞典。瑞典是欧洲不可忽视的一支劲旅。该队历史上一共五次参加欧洲杯决赛阶段的比赛，历史上的最好成绩是一九九二年进入半决赛。值得一提的是，瑞典参加了过去四届欧洲杯。如今，北欧海盗连续第五次征战，在小组赛阶段，瑞典开局糟糕，前四轮拿到四个积分。其实，瑞典本次小组赛阶段发挥非常差，仅仅在列支敦士登和摩尔多瓦身上拿到了足够的分数，才以小组第三晋级附加赛。在附加赛对阵丹麦的比赛里，瑞典最终爆发血性，两回合比赛四比三战胜对手，晋级正赛。伊布一人两场比赛独进三球，堪称瑞典出现最大的功臣。在本届欧洲杯上，瑞典被分在了 F 组，同组的三个对手分别有比利时、意大利和爱尔兰。从对手的情况来看，瑞典想要出线难度不小。不过，瑞典阵中有伊布坐镇，这是他们锋线攻击力的保证。除了伊布外，锋线上的另外一名球员圭德蒂也小有名气。他此前曾效力于曼城，如今在西甲的塞尔塔踢球，本赛季在西甲有七个进球入账。
6: 是，音乐陪伴着十一场街
3: 平淡的生活
6: ,都是生活听我的 FM， 一零一点八
7: ，这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八， M -m 8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。十点四十九分，正在直播的 SOHO 新势力节目，各位好，我是王兵，呃，我是张一轩
0: 。<笑><笑>太爱你了，我装兵。<笑>
1: 对，我总是在想，你会说你是王兵，然后就一下子说错了。<笑><笑>那今天呢，我们请到的两位嘉宾是来自玉石科技有限公司的二位，呃，非常呃有科技感、很酷的两位老总，一位是吴干沙，还有一位是江银江老师
2: 。大家好，我是吴干沙。嗯，大家好，
4: 我是江银。
0: 刚刚二位，其实听到二位做的这件事情以后，我相信可能很多人已经摩拳擦掌了，觉得确实是未来一个朝阳的产业，我也想加入。你看，有一个网友就问了这样一个问题：，他是一名纯机械专业的本科生，研究生方向呢选择了无人驾驶汽车，主要学习课程是机器视觉、汽车动力学控制、汽车视觉信息的获取。啊，他就想问这个研究生毕业之后就业机会多吗？选择这个方向啊，他从头学编程，觉得是必须的，因为大量工作可能是编程。但他基础是零，学起来很难，还要花费很多时间的精力。就现在担心啊，如果要朝这个方向走下去，毕业以后能找着工作吗？嗯
1: ，这应该是江老师来回答一
0: 下。江老师不找着工作吗
4: ？<笑><笑>我其实就是机械专业的，嗯。但是我是一个不太好的例子，因为我做的可能比他还要更杂一些。哦，我是从这种视觉呀、啊、控制啊、规划、导航啊，甚至给车喷漆、上膜、机加工这种事情，我全都自己做了一遍。但是我觉得现在这个阶段，我其实觉得他现在的问题是，嗯，听的已经不像五年前了。无人车的现在对无人车要求的专业性更强。嗯，那么在。机器学习和图像处理这一块，我觉得还是应该由，嗯、呃，做人工智能或者计算机这块的人去做更有优势。那么，他既然作为一个机械专业的学生，他可以在他的动力学控制或者是在啊、呃、机械工程方面啊、呃、做的更专一些，这样对于他找这个工作会好。因为以前我们如果不要说，嗯、呃，在一个方面做的好。他每一方面都做得好，可能做无人驾驶也找不到工作。Wow, 但是现在，嗯，他只要是某一个点做得好，他一定能找到合适的工作
0: 。嗯，那江老师能不能给一些，比如说，你看高考也结束了，有些人在填报志愿，对不对？如果以后想志愿从事无人驾驶行业，我估计他们毕业这个市场会越来越好，机会越来越多。他在大学选择什么样的专业是更合适的呢？嗯嗯
4: 无人驾驶涉及的面很广，嗯，里面任何一个专业，你只要学好了，你最后不做无人驾驶也可以找到工作。<笑><笑>所以涉及的像很多机器人的专业啊，机械、机电，嗯、呃，计算机、人工智能，或者是这种，但是很多东西它是到了研究生才会分的。嗯嗯，其实我觉得如果。什么样的人最适合做那个无人无人驾驶呢？就是你从小就对机器人有很大的兴趣，因为现在看很多小学生都开始学机器人的课程了、哦对对对对，嗯，所以我觉得可能他他们这一代会有很多人会比我们那个时候具有很多先天的优势。嗯，小时候喜欢看变形金
0: 刚，都是汽车人。<笑>嗯、<笑><笑>
1: 那吴总可能从选择小伙伴这个方向，会给大家做出一些指导。你会选择什么样的人做自己的合伙人
0: ？因为之前我们问您的时候，您说到了对公司的定位的时候，说到了一段话，我们大家都很好奇，叫“非传统”第一个
2: 字，第二个字，您是合伙人制的，是不是？对，这是怎么解？其实我们每个员工都是合伙人、嗯，这就是我们非传统的一个非常强的特点。我们要招的人，我们。开玩笑叫似有心人，<笑>什么叫似有心人呢？就有种、有趣、有料，还要有情义、嗯。所谓有种啊，就要有速度与激情，嗯、啊，要有理想，要有抱负，有有要负责任、嗯、啊。那有趣呢，就是你要有点幽默，很乐观。你可能需要一个非常非常深的爱好。嗯，因为我们有些同事可能是摇滚歌手啊，有些同事他特别喜欢下。象棋，每天都要下了几句、嗯，你有一个特殊的爱好，就说明你这个人是一个非常有趣味的人。嗯啊，同时我们也希望他对未来有美好的向往，这、就是有趣。有料呢，你要有一般的认知能力，你要有专业能力，有工程能力，有学习能力，还要有就是非常啊好的表达能力。嗯啊，这些是有料。那最后有情意的话就不多说了，大家去看。纵横四海，去看《教父》，就知道什么叫有情义、有<笑>气<笑><笑>这是我们很高的、很高的要求。但是我们也非常深的认识到，原来大公司也有很多很多的人才，但是他并没有很好的去发挥。嗯，我们开玩笑，就像在开一辆很肉的车，一脚油门狠狠的踩下去，车速一点变化都没有。嗯但我们现在在创业公司，就是希望为这样的自由新人来创造一个很好的发挥的空间，为他们去赋能、赋权，嗯啊，所以呢，我们就一直在想，应该是什么样的一个制度、组织是最好的？我们做了很多学习，比如说华为，它强调高层要有使命感，中层要有危机感，底层呢要有饥饿感。那我们就在想，能不能同一个人就具有这三种感呢？嗯，对吧？我既有使命感，又有危机感，又有饥饿感。那我们就在想到了，最好的组织也许不是军队啊，是足球队。嗯，最好是一个实力比较均衡、没有超级明星的足球队。他们既每个人既遵守纪律，又能够自由发挥，既能够啊、呃、各司其职，又能够互相补位，大家为同一个赢的目标而去奋斗。那这就是合伙人制。所以呢，我们是希望建立一个合伙人制，每一个员工都是合伙人。合伙人表现在不仅仅他是拥有股票，他有参政权，有议政权，对吧？他能够自由地去发挥，他能够去多管闲事，而不是说现在很多公司说 “you can you up”，、嗯、你行你上、嗯、啊。我们是 “I can I up”， 我看到的事情我自己去上。每个人都可以。啊嗯、对，所以这是我们强调的。就是我们需要的人，以及我们怎么去组织这么一个非传统的公司的。嗯，听完我、嗯、想
0: 由衷的问一句：您那还招人吗
2: ？当然招、哦、招人啊！
0: 我觉得
1: 现在正在听节目的朋友，如果自认为自己符合四有新人的条件的话，可以赶快找到我们御世科技，去跟他们联系，去跟吴总谈一谈，接下来怎么当这个合伙人了
0: 。嗯，今天节目听完了，我真的是脑洞大开啊！特别希望是像对我这样的没有驾照人，有一天就无人驾驶技术更早的可以实现。嗯、你们那以后还有试乘试,试驾的体验吗
4: ？当然有，对我觉得我们一个很大特点是我们后面所有的测试都会是公开的。
0: 哇哦，嗯
1: 、那也号召大家如果有时间有兴趣的话，可以去参加一下。嗯、非常感谢吴总，感谢姜老师来做客我们的节目。今天的搜狐新势力就是到这里了，接下来呢，让我们请出金迪和怀强，你来他。